0: Die Corona-Situation hat uns alle kalt erwischt und hat uns vor allem auch gelehrt, dass man sich auf nichts zu 100% vorbereiten kann. Denn wer ahnt schon, dass plötzlich eine Pandemie ausbricht? Ähm, eine wirklich sehr schwierige Situation, nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch privat. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, um mal ein kleines Fazit zu ziehen, jetzt wo doch die meisten Beschränkungen gelockert werden. Dies ist Auto Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Bubian. Ich glaube, dieses Jahr hat uns alle irgendwie eiskalt erwischt. Die Corona-Pandemie die politischen Ausschreitungen weltweit, alles dreht sich unglaublich schnell aktuell und irgendwie kann man noch nicht so ganz wirklich begreifen, so geht es zumindest mir, was so wirklich gerade los ist. Ähm, ich möchte jetzt aber mit dieser Folge einfach mal die Gelegenheit nutzen und die ganze Corona-Pandemie aus der Sicht der Tourismus- und Freizeitindustrie ein bisschen genauer zu beleuchten. Und zwar möchte ich einmal schauen, was ist eigentlich passiert? Was ist während der Beschränkungen passiert und wie sehen die Wiedereröffnungen aus. Denn viele Freizeitattraktionen, wenn nicht sogar die meisten, ich glaube es gibt kaum noch Bundesländer, die ihre Attraktionen geschlossen haben. Naja, auf jeden Fall die meisten Attraktionen haben wieder geöffnet unter bestimmten Auflagen und die meisten Auflagen oder die meisten Lockerungen, die werden in den nächsten Wochen immer weiter gelockert, sodass wir wieder zu einem mehr oder wenigen Alltag kommen, wo man vielleicht nicht mehr überall eine Maske tragen muss oder wo man auch diese Abstandsregulierungen nicht mehr hat. Fangen wir mal damit an, was ist eigentlich passiert. Ich denke mal, Corona an sich zu erklären, brauche ich an dieser Stelle nicht. Ich möchte eher darauf eingehen, was hatte das für Auswirkungen. Denn dieses Lock also Lockdown möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil Lockdown hatten wir hier gar nicht in Deutschland. Wir hatten viel Glück gehabt, dass wir hier in Deutschland nicht so krasse Beschränkungen oder Einschränkungen gehabt hatten, wie in anderen EU-Ländern äh, oder auch wie in China oder in Korea, wo die Leute wirklich zu Hause bleiben mussten. Wir durften immer noch raus, wir konnten immer noch sowas wie einen Alltag haben und äh, konnten uns mehr oder weniger frei bewegen. Ähm, aber das hatte auch zur Folge, weil es diese Kontaktbeschränkungen gegeben hatte, dieses Social Distancing, was man mehr als... Physical Distancing bezeichnen könnte, weil man Abstand halten sollte und große Menschenansammlungen und Gruppen äh, vermeiden sollte, wurden die ganzen Freizeitattraktionen natürlich erstmal geschlossen. Weil ganz klar, viele Menschen, hohes äh, Infektionsrisiko, das kann man natürlich so nicht weiterlaufen lassen. Und was ich ganz interessant finde, das hatten wir auch schon in der Folge Kommunikation in der Krise mit Julian Omonski von AdMusement besprochen. Viele Freizeitattraktionen haben unglaublich viel Arbeit und Mühe in Social Media und generell in die Webseiten gesteckt. Das hat natürlich zur Folge, dass man immer gut informiert gewesen ist. Ähm, bestes Beispiel, und das ging auch, äh, ich glaube, sogar zuletzt viral, ist Walibi äh, World in Holland. Die haben es geschafft, durch ihre Social-Media-Kampagnen wirklich eine unglaublich große ähm, Volkschaft an ähm, äh, Followern zu bekommen und äh, auch eine große Aufmerksamkeit zu erregen. Das, was jetzt zuletzt viral ging, das war ähm, ein Achterbahnzug von Untamed, einfach nur bestückt mit Teddybären. Der ganze Zug war bestückt mit Teddybären und die haben dann einfach mal ein On-Ride davon gemacht und das ging bis nach Amerika. Ich glaube, bei CNN ist es sogar gelandet. Das hat richtig große Wellen geschlagen, weil das so witzig war, nett ausgesehen hat und irgendwie hatte man auch das Gefühl, Mensch, die Parks, die gibt es noch da draußen. Und das ist das, was Julian und ich ja gesagt hatten, das Marketing darf an der Stelle nicht aufhören. Auch wenn die Freizeitparks und die Indoorparks geschlossen sind, ist es hier kein Grund zu sagen, wir stellen die Arbeit komplett ein. Auch wenn es natürlich viele Menschen gegeben hat, die in Kurzarbeit gefallen sind. Marketing muss an der Stelle weitergehen, sonst gerät man in Vergessenheit. Die einen oder anderen Parks haben das natürlich sehr unterschiedlich ausgelegt. Der Europapark, der war auch sehr gut dabei, hat auch wirklich äh, sehr hochwertigen Content produziert. Ich bin ein ganz großer Fan von dieser ähm, Backstage-Reihe Max und Mundi mit den beiden Mitarbeitern von Magnext, die im Endeffekt die, ähm, ja, so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag gezeigt haben und auch viele Attraktionen Backstage gezeigt haben, was wirklich super spannend ist und die beiden sind sehr, sehr unterhaltsam, das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen auf YouTube. Es gibt aber auch Parks, die sind ein bisschen vorsichtiger gewesen, so wie das Phantasialand zum Beispiel. Die haben recht wenig von sich preisgegeben und haben auch die Wiedereröffnung wirklich sehr, sehr spät erst kommuniziert, weil man natürlich hier sehr vorsichtig sein möchte, bevor es nachher irgendwelche neuen Beschränkungen gibt oder auch vielleicht Auflagen, die man anhand der Bauweise in Brühl nicht ganz einhalten kann. Von daher Hut ab, dieses vorsichtige Kommunizieren war für das Phantasialand an der Stelle genau richtig. Auch der Hansapark oder der Heidepark oder auch Tripsdrill, die haben noch sehr regelmäßig kommuniziert, haben gesagt, dass man ähm, weiterhin mit den Behörden in Kontakt ist, man hat ein regelmäßiges Update äh, bekommen von den beiden Par von allen drei Parks und Tripsdrill natürlich auch mit seinen großen beiden Baustellen, mit den beiden neuen Achterbahnen war natürlich immer aktiv im Social Media Marketing unterwegs gewesen. Von daher ähm, hatten Julian und ich dann guten Riecher. Die meisten Parks haben das wirklich auch angenommen und haben weiterhin ihr Marketing betrieben, damit man da erstmal in der Kommunikation bleibt, ganz wichtig, dass die Aufmerksamkeit erhalten bleibt, aber auch damit die ähm, Besucher, die zukünftigen Besucher immer noch ähm, aktuell bleiben können, wann geht es denn weiter, wann geht es denn wieder los und wenn ja, wann und wie vor allem, wie geht es los? Und da kommen wir auch eigentlich zum, zum nächsten Thema, die Lockerung. Dass diese große Pause jetzt natürlich viel, oder was heißt viel, eher große Löcher hinterlassen hat, das zeigte ein Artikel aus dem Handelsblatt. Dort wurde Roland Mack interviewt und der Europapark hat auch einige Einsichten gegeben zu den Verlusten, die es gegeben hat. Und äh, wenn ich jetzt mal zitieren darf aus dem Handelsblatt, äh, so heißt es, inzwischen fehlen 100 Millionen Euro Umsatz, fast ein Drittel der zur normalen Zeit zu erwartenden Jahreserlöse. 100 Millionen Euro Umsatz, das muss man sich mal reinziehen. Das ist wirklich ein gewaltiges Loch was da in die Konten des Europaparks äh, gerissen worden ist. Und den anderen Parks wird es natürlich genauso gehen. Man kann natürlich jetzt ein bisschen vermuten, der Europapark wird wahrscheinlich gut gewirtschaftet haben, sodass man wahrscheinlich hier noch mit einem blauen Auge davonkommt. Kleinere Attraktionen, die werden natürlich viel, viel, ähm, naja, schwä schwächer aus dieser ganzen Situation rausgehen. Und viele Existenzen sind natürlich bedroht. Von den Schaustellern brauche ich jetzt gar nicht erst reden. Die haben es natürlich am allerschlimmsten aktuell, weil die gar keine Möglichkeit haben, irgendwie Umsatz zu generieren. Wobei ähm, aus heutigem Stand äh, gibt es so viele Ankündigungen von Pop-Up-Freizeitparks. Ich glaube, jede Stadt hat bald ihren eigenen Pop-Up-Freizeitpark. Aber die Idee ist natürlich so simpel wie genial zu sagen, wir nehmen unsere Kirmesfahrgeschäfte und auch die Buden, stellen die auf ein abgeschlossenes Gelände und nehmen Eintritt dafür. So umgeht man natürlich dann auch die äh, ganzen äh, Regularien, die aktuell bestehen, dass man sagt, man darf keine Jahrmärkte und keine Volksfeste mit äh, hohen Menschenansammlungen betreiben. Aber wenn man das natürlich unter äh, dem Gesichtspunkt einer... Eines Freizeitparks macht und man nimmt Eintritt, man hat Zugangsbeschränkungen und man hat ein bestehendes und sehr sinnvolles Konzept der Kontaktvermeidung, dann ist das natürlich alles kein Problem. Deswegen Hut ab, liebe Schausteller, da habt ihr eine gute Lücke gefunden und ich hoffe, ihr habt ganz viel Erfolg, weil die Leute, die sehen sich, glaube ich, aktuell nach ein bisschen Abwechslung und ja nach sowas wie ein Alltag oder beziehungsweise Flucht aus dem Alltag, den wir aktuell so erleben. Jetzt sind die Lockerungen da, die Freizeitparks haben wieder geöffnet, die Zoos, die haben schon ein paar ähm, Wochen vorher wieder aufmachen dürfen, auch Museen öffnen jetzt wieder nach und nach. Aber was heißt das jetzt eigentlich ganz genau? Ich hatte vor einer Woche die Möglichkeit, das selber mal auszutesten im Serengeti-Park Hodenhagen und bin an sich erstaunt, wie das funktioniert hat. Ähm, in erster Linie ist natürlich wichtig, und das ist so der größte Punkt bei der ganzen Geschichte, dass die Freizeitparks zu 95% Prozent nur noch Online-Ticketing machen. Das heißt also, man muss vorab seine Online-Tickets gebucht haben, damit man am Tag die Kapazitäten in den Parks und in den Attraktionen auch steuern kann. Wenn man natürlich jetzt die Tore aufmacht und alle stürmen hinein, dann verliert man irgendwann den Überblick und müsste dann die Tore schließen und sagen, Leute, wir sind voll, bitte gehen nach Hause. Das ist natürlich im Umgang mit den Besuchern nicht ganz so einfach zu handeln. Und viel serviceorientierter ist aktuell, Tatsächlich die Variante mit dem Online-Ticketing. Wir hatten also unsere Online-Tickets, sind zu dem Park gefahren, haben die Safari am Anfang gemacht. Ich meine, gut bei der Safari, jeder sitzt in seinem Auto. Da gibt es nichts, worauf man jetzt irgendwie achten müsste. Aber spätestens im Freizeitpark selber haben wir gemerkt, okay, irgendwas ist hier anders. Es waren Sitzreihen abgesperrt an einigen Attraktionen es gab Abstandsmarkierungen in den Warteschlangen, es gab Maskenpflicht in den äh, Warteschlangen, aber auch freiwilliges Maskentragen auf den Attraktionen. Ähm, auch bei den ähm, Gastronomieangeboten im Park, die natürlich stark reduziert gewesen sind und auch von der Kapazität her, also von den Sitzplätzen reduziert gewesen sind, ähm, gab es Möglichkeiten, dass man sich nicht irgendwie zu nah beieinander über den Weg läuft. Und ähm, es gelten weiterhin ja auch diese Regeln, dass Leute aus einem Haushalt oder auch aus einer Gruppe ähm, Dinge zusammen nutzen dürfen, auch ohne Mundschutz. Und ähm, das lief wirklich ganz gut. Wir hatten einen sehr schönen Tag gehabt im Park. Ähm, wir sind auch nicht durchgeschüttelt worden auf den Monster Trucks. Kann ich nur jedem empfehlen, das ist eine wirklich ähm, einmalige Attraktion. Ähm, Habe ich, glaube ich, so, an der, so in der Situation, glaube ich, auch noch nie miterlebt. Ähm, die Mitarbeiter, die waren super drauf, die haben das wirklich ähm, ganz locker genommen, waren aber auch wirklich sehr eifrig, haben sauber gemacht, haben gereinigt, ähm, haben die Menschen auf die Mund-Nasen-Bedeckung drauf hingewiesen, also wirklich super. Der Start der ganzen Sache war natürlich alles ein bisschen komplexer. Wenn ich jetzt einfach mal so eine Woche oder zwei zurückspule, wo die Lockerungen bekannt gegeben worden sind, kann ich mir wirklich nur... Vorstellen. Ich weiß es leider nicht ganz genau, aber ich kann mir nur vorstellen, wie man in den packs äh, plötzlich seine Arbeitsleistung wieder auf 120% hochpushen musste. Denn plötzlich hieß es natürlich, ja, wir dürfen wieder öffnen, es kann wieder losgehen, wir können endlich wieder unsere Besucher hier begrüßen. Aber, und da kommen diese ganzen Sachen mit Abstandsmarkierungen, mit Sitzreihen, Absperren, mit äh, Kapazitäten steuern, die Restaurants und Shops müssen umgebaut und umgestellt werden, es müssen überall Desinfektionsmittelspender installiert und aufgestellt werden, die Warteschlangen müssen verlängert werden, weil die Leute natürlich dann bei einer hohen Wartezeit bis aus den Gebäuden rausstehen, weil natürlich die Abstände eingehalten werden müssen und, 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 und. Das musste von jetzt auf gleich irgendwie umgesattelt und umgestellt werden. Und in der Folge über das Operations Manual, über das operative Handbuch, hatte ich ja schon mal erwähnt, dass man nicht jede Situation wirklich hundertprozentig vorausplanen kann. Aber auch hier, wer da natürlich sein operatives Handbuch schon gepflegt hat, der wird hoffentlich schon ein paar Asse im Ärmel gehabt haben und konnte sagen, alles klar, hier gibt es schon mal so eine Planung, die in etwa in die Richtung geht, die brauchen wir nur noch anpassen. Und für die, die sowas nicht hatten, die mussten sich natürlich in der Kürze der Zeit schnell was überlegen, schnell was aus dem Ärmel zaubern und das natürlich auch den Behörden vorlegen, damit die das abnicken können. Und ähm, ja, so stehen wir jetzt hier. Es ist Mitte Juni, die meisten Freizeitparks haben wieder auf, die meisten Attraktionen, die meisten Museen, die meisten Zoos haben wieder auf und es kehrt langsam wieder ein Alltag ein. Und das finde ich gerade ganz schön, obwohl, und das ist jetzt mal meine ganz persönliche Meinung, ich finde... Das Ganze noch ein bisschen, ha, ich finde das schwierig zu formulieren. Auf der einen Seite bin ich selber natürlich betroffen von der ganzen Situation, auch bedingt durch meine Selbstständigkeit als Unternehmensberater für Freizeitattraktionen, groß und klein, aber als Fan sehe ich das auch ein bisschen schwierig, ähm, im Hinblick auf diese Corona-Pandemie. Wir sind ja daran angehalten, so wenig Kontakt wie möglich mit anderen Menschen zu haben und äh, dadurch die ähm, Infektionsraten so niedrig wie möglich zu halten. Aber das können wir natürlich nur schaffen, wenn wir uns einmal selber runterregeln, also nicht so viel wie möglich jetzt auf einmal machen, sondern das Ganze bewusst machen und vielleicht da an der Stelle auch den Leuten vielleicht den Vortritt lassen, die das gerade nötiger haben und da sehe ich Familien mit kleinen Kindern ähm, natürlich auf Priorität 1, denn die haben es wirklich nötig, rauszukommen an die frische Luft. Die Kinder wollen was anderes sehen, die waren seit Wochen nicht in der Schule. Die Eltern, die sitzen seit Wochen zu Hause mit den Kindern und dann noch im mobilen Arbeiten. Und ich glaube, die haben gerade auch so ein bisschen den Kappes auf. Ich glaube, die haben es gerade richtig verdient, mal in irgendeinen Freizeitpark zu gehen oder irgendwas anderes zu sehen, was nicht die eigenen vier Wände sind. Was ich übrigens auch ganz schön finde, und das ist auch eine persönliche Meinung, sind die Jahreskarteneinschränkungen, die es aktuell gibt. Ich kann die Fans verstehen, dass man hier verärgert ist. Sei es jetzt bei äh, Merlin, wo man irgendwie einen Euro zahlt, damit man in den Park oder in die Attraktionen kann. Oder der Europapark, wo man einmal im Monat umsonst als Jahreskartenbesitzer rein darf. Natürlich ist es ärgerlich, es ist Geld und es ist Zeit, die verloren geht, weil vorher war man vielleicht jeden Tag im Park gewesen. Aber ich finde, man muss das Ganze einfach auch mit ein bisschen Abstand sehen, wie gesagt. Die Familien und die zahlenden Gäste, die haben gerade einfach Vorrang, weil davon hängt ja auch die Existenz der Parks ab. Die müssen natürlich jetzt schauen, dass Umsatz generiert wird, damit die die nächsten Wochen natürlich überstehen können. Und ähm, viele Parks sind natürlich auch sehr kulant, wie zum Beispiel der Europapark, die von sich selber aus sagen, okay, wenn ihr die Jahreskarte nicht mehr wollt, wir zahlen euch den noch offenen Geldwert aus. Das ist online sehr schön beschrieben, die haben eine eigene Seite dafür und da kann man dann direkt nachlesen und ungefähr schon mal abschätzen, wie viel ist meine Jahreskarte eigentlich gerade wert und diesen Geldwert kann man sich dann kulanterweise auszahlen lassen. Und das finde ich, ist ein guter Kompromiss. Von daher, ja, ich verstehe den Ärger bei den Fans aber ich glaube, das ist nicht das, was gerade zählt. Was wirklich zählt ist, dass die Parks wieder Geld verdienen können und auch generell alle Attraktionen, Zoos und Museen, alle Freizeitattraktionen deutschlandweit, europaweit, weltweit, dass da langsam wieder der Umsatz reingespült wird, dass die Verluste wieder ein bisschen abgefedert werden können. Wie gehen wir jetzt aus der ganzen Sache raus? Auf der einen Seite muss man positiv, und das meine ich jetzt nicht nur im Hinblick auf, die, auf den Tourismus, sondern auch generell, dass die Digitalisierung einen immensen Schritt gemacht hat. Deutschland ist, was das Thema Digitalisierung angeht, wirklich ein Entwicklungsland. Also das ist wirklich ganz schlimm hier, nicht so schlimm vielleicht wie in einem richtigen Entwicklungsland, Ne? Also das ist ganz klar. Wir haben schon viel Technologie hier vor Ort. Wir haben auch viel Forschung in unserem Land, die ähm, viel für die Digitalisierung tut. Aber Digitalisierung ist bei uns kein Alltagsbegriff. Natürlich haben wir alle ein Handy und einen Computer mittlerweile und alles ist irgendwie smart und vernetzt. Aber was das Thema Arbeiten und smartes Arbeiten angeht, da sind wir wirklich ganz weit hinten. Und ähm, durch dieses... Äh, physikalische Distanzieren sind wir natürlich dazu angehalten, Alternativen für Dinge zu finden. Sei es jetzt bei der Universität, dass man plötzlich auf Online-Kurse und auf Online-Schooling übergeht. Oder dass man, äh, wie bei den Freizeitparks, jetzt endlich mal sagt, okay, dann machen wir mal so ein Online-Ticket-System. Denn Online-Tickets sind tatsächlich die Zukunft. Das klingt jetzt ein bisschen sehr generisch formuliert, aber es steckt wirklich sehr viel dahinter. Ähm, viele Stichworte wie dynamisches Pricing ähm, oder Kapazitätensteuerung ähm, oder das Upselling, das ist alles im Online-Shop so viel einfacher, als wenn man das händisch vor Ort an einer Kasse machen würde. Deswegen finde ich es schön, dass diese Digitalisierung jetzt bedingt durch diese Pandemie einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die Sache ist nur, der Schritt reicht nicht. Das heißt, wenn wir jetzt einmal anfangen zu laufen, dann müssen wir diesen Weg auch viel, viel weiter gehen. Was natürlich auch bedeutet, dass wir hier politische Veränderungen in Deutschland benötigen, wie auch den Ausbau einer Infrastruktur, den wir hier in Deutschland auch nicht so wirklich haben. Gerade beim Thema Mobilfunknetze sind wir auch nicht unbedingt auf Platz 1 auf der Weltrangliste. Und ähm, ich finde, dass die Parks und die Attraktionen hier viel mehr machen können. Die Freizeitattraktionen sollten vielleicht jetzt mal schauen, das Thema Digitalisierung, was bedeutet das für mich in meiner Freizeitattraktion und was kann ich dafür tun, um diese Digitalisierung voranzutreiben? Was für Möglichkeiten gibt es dort? Welche Arbeitsprozesse lassen sich digital vielleicht viel besser abbilden als auf Papier? Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und da braucht man sich vielleicht auch nur mal eine halbe Stunde mit seinen Leuten zusammenzusetzen und zu schauen, was ist eigentlich der Bedarf und was gibt es für Möglichkeiten? Die andere Sache, die ich sehe... Und das ist so ein Bauchempfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr auch das erste Mal in Deutschland erleben, dass es eine Freizeitattraktion gibt, die sagt, jawohl, wir können zwar den Verlust nicht mehr komplett auf Null setzen, aber wir haben die Möglichkeit, durch eine Ganzjahresöffnung einen größeren Puffer zu schaffen. Und vor allen Dingen der Bedarf an Freizeit und der Bedarf an Tourismus und auch an Eskapismus, der wird immer größer. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir es dieses Jahr erleben werden, dass der erste große Freizeitpark sagt: Nö, wir machen keine Off-Season, keine Winterpause mehr. Ähm, wir machen eine Ganzjahresöffnung. Der Gästeservice, der wird sich natürlich auch dadurch weiterentwickeln, nicht nur durch die Digitalisierung und eine eventuelle Ganzjahresöffnung. Ich glaube auch, das Verständnis für Gästeservice ist mit der Pandemie gewachsen, denn Viele Parks haben erst dann realisiert, oh ja, wir müssen viel mehr kommunizieren, wir müssen viel besser kommunizieren. Und hier gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man besser und mehr kommunizieren kann. Das Minimum, was man hier tun sollte, ist natürlich, seine Webseite so auf Vordermann zu bringen, dass alle häufig gestellten Fragen, also alle FAQs, irgendwie sinnvoll da verpackt sind, dass Einblick auf die Webseite reicht. Und das hilft nicht nur den Besuchern, das ist nämlich auch ganz wichtig, sondern es hilft auch den Mitarbeitern. Denn die Mitarbeiter haben hier eine Möglichkeit, sich auf etwas zu beziehen. Weil wenn man sich auf AGBs bezieht, das ist dieses typische, ja, die sind ja so lang, die lese ich ja nicht. Aber so eine Webseite mit häufig gestellten Fragen, die liest jeder. Und da kann man sich sicher sein, wenn man darauf verweist, gucken die Leute da auch wirklich rein. Und natürlich muss man jetzt aus der ganzen Sache rausgehen, einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das jetzt alles nur kurzfristig passiert? Das heißt, alle Aktionen, die wir jetzt betrieben haben, Online-Ticketing, die verstärkten Hygienekonzepte, aber auch die ausgebauten operativen Konzepte, die es in den Parks gibt, sind die jetzt nur kurzfristig oder erleben wir jetzt tatsächlich einen nachhaltigen Effekt, und die Parks arbeiten viel intensiver daran, solche Situationen viel besser vorzubereiten und auch nachzubereiten. Denn das ist auch ganz wichtig, liebe Freizeitattraktionen, wenn ihr das da draußen hört, nehmt euch, auch wenn es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt ist, ähm, aus eurer Sicht zumindest, aber nehmt euch mal einen Tag, nehmt eure äh, Fachkoordinatoren, eure Abteilungsleiter, eure Vorgesetzten, schmeißt alle wichtigen Leute mal zusammen und dann guckt euch mal an, was ist eigentlich passiert, und was haben wir eigentlich gerade gemacht und was davon hat Zukunft, was ist nachhaltig, was sollte ausgebaut werden, damit die Parks weiterhin betrieben werden können, sicher bleiben und vor allen Dingen auch sauber und gesund bleiben. Ein aufregendes Jahr. Ich hoffe, klopf, klopf auf Holz, dass wir jetzt das Schlimmste hinter uns haben und ich bin sehr froh darüber, wie positiv eigentlich die Leute nicht nur aktuell, sondern auch während der Pandemie gestimmt gewesen sind. Weil hier, und das finde ich irgendwie ganz schön, sieht man dem Grundkerngedanken der Menschen, dieser Zusammenhalt, dieses, wir müssen alle gesund bleiben, wir müssen alle zusammenhalten, das ist so ein schöner, großartiger Wert, dass ich auch persönlich hoffe, dass das nicht nur eine kurzfristige Erscheinung ist, sondern auch eine nachhaltige Sache. Dass, wenn wir alle zusammenhalten, viel mehr erreichen können, als wenn wir alle nur für uns irgendwie dahin dümpeln und unseren eigenen Brei kochen. Denn zusammen schafft man mehr. Das war How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen, verspäteten Saisonstart 2020 und ich hoffe, die, dieser Podcast hat euch im ersten halben Jahr auch genauso viel Spaß gemacht wie mir, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht weitergeht. Da sind wir noch ganz weit entfernt von. Es sind noch viele Folgen in der Schublade und ich würde mich freuen, weiterhin Feedback zu bekommen. Das meiste Feedback bis hierhin war sehr, sehr positiv. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Macht bitte weiter so. Schreibt mir Kommentare auf Facebook, eine DM auf Instagram. Ihr könnt mir auch gerne auf YouTube folgen und dort weiterhin kommentieren oder auch gerne eine E-Mail schreiben an contact@ stefanburian.com und natürlich findet ihr auch alles Wicht Wichtige und Weitere über diesen Podcast und über meine Wenigkeit auf Instagram at howtofreizeitpark oder auf www.stefanburian.com Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und macht's gut!